0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 10, die Verse 8 bis 11 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Daraufhin sprach die Stimme aus dem Himmel, die ich eben schon gehört hatte, ein zweites Mal zu mir. Sie sagte, geh zu dem Engel der auf dem Meer und auf dem Land steht, und lass dir von ihm die kleine geöffnete Buchrolle geben, die er in seiner Hand hält. Ich ging zu dem Engel und bat ihn, mir die Buchrolle zu geben. »Nimm sie und iss sie«, sagte er, »der Magen wird sich dir zusammenziehen, so bitter ist sie, aber solange du sie im Mund hast, wird sie süß sein wie Honig.« Ich nahm die Buchrolle aus seiner Hand und aß sie. Und wirklich, als ich sie im Mund hatte, war sie süß wie Honig. Aber als ich sie hinuntergeschluckt hatte, war sie so bitter, dass ich mir der Magen zusammenzog. Danach wurde mir gesagt, du wirst noch mehr verkünden müssen. Prophetische Worte über zahlreiche Völker, über Menschen verschiedenster Sprachen und Kulturen, Und über viele Könige. Aus diesem Abschnitt können wir für uns und unser Leben mit Gott viel lernen. Hier wird nämlich ein ganz wichtiger Vorgang beschrieben. Die Wahrheiten, die Gott uns anbietet, das, was er uns mitteilen will, wollen genommen werden, gegessen werden, hinuntergeschluckt und verdaut werden und dann, und erst dann, verkörpern sie sich in unserem Leben. Hier, in dieser Vision, geht es um eine ganz besondere Wahrheit. Sie steht in einem kleinen Buch in der Hand eines jesus Engels, der Jesus selbst repräsentiert. Dieses Buch enthält offenbar einen wesentlichen Teil des Buches, welches wir in Kapitel 5 in der rechten Hand Gottes gesehen haben, und dessen gesamter Inhalt durch Jesus Christus verwirklicht wird. Es ist diesmal ein geöffnetes Buch. Es ist also zugänglich. Es soll und kann gelesen, unverstanden und verkündigt werden. Aber was steht drin? Die Ausleger sind sich hier gar nicht einig und unterbreiten mit guten Gründen die verschiedensten Vorschläge. Das ist für mich ein Anlass, vorsichtig zu sein. Vermutlich haben sie alle ein Stück weit recht in ihrer Perspektive. Der Text selbst gibt uns aber doch einige Hinweise, die ich euch jetzt vorstelle und die sich auch in verschiedenen Kommentaren niederschlagen. Johannes wird aufgefordert, die kleine Buchrolle zu nehmen und zu essen. Eigentlich steht da sogar wörtlich so etwas wie verschlingen. Am besten übersetzen wir radikal aufessen bis auf den letzten Rest. Es wird ihm angekündigt, dass sie in seinem Mund süß sein wird wie Honig. Und genauso erlebt es Johannes dann auch. Hier haben wir einen Hinweis, worum es geht. Im Psalm 119, Vers 103 lesen wir, wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Deine Worte. Gottes Worte sind süß. Hesekiel, auch einer der großen Propheten Israels, erhält einen ganz ähnlichen Auftrag wie Johannes. Das können wir nachlesen im zweiten Kapitel vom Propheten Hesekiel. »Öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe.« Und ich sah, und siehe, eine Hand war zu mir hingestreckt, und siehe, in ihr befand sich eine Buchrolle. Und er breitete sie vor mir aus, Und sie war auf der Vorder- und auf der Rückseite beschrieben, und es waren darauf geschrieben Klagen und Seufzen und Wegeschrei. Und er sprach zu mir, »Menschensohn, was du findest, iss, iss diese Rolle, und geh hin, rede zum Haus Israel.« Und ich öffnete meinen Mund, und er gab mir diese Rolle zu essen. Und er sprach zu mir, »Menschensohn, deinem Bauch gib zu essen,« Und dein Leib fülle mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Und ich aß sie, und sie war an meinem Munde süß wie Honig. Diese alten Stellen zeigen, der süße Geschmack ist hier in der Offenbarung ein Identitätshinweis. Ein bekanntes Merkmal. Dieses Buch beinhaltet Wort Gottes. Gute Worte Gottes. Honig war, wie das Fett im Alten Testament, etwas sehr, sehr Gutes. Johannes ist mein Wort. Kaue es, meditiere es, nimm es in dich hinein, verinnerliche es, lass dich davon prägen. Es ist das Wort Gottes. Aber Johannes wird auch angekündigt, dass das Wort, dass das Buch mit seinen Worten bitter ist und sich in der Magen zusammenziehen wird vor lauter Bitterkeit. Und genauso erlebte es dann auch. Was heißt das denn jetzt? Ist das nicht ein krasser Widerspruch? Kann etwas denn süß und bitter sein? Hier hilft uns wieder die Stelle aus Ezekiel. Hören wir nochmals diesen Ausschnitt. Und er breitete sie vor mir aus, und sie war auf der Vorder- und auf der Rückseite beschrieben, und es waren darauf geschrieben Klagen, und Seufzen und Wegeschrei. Klagen und Seufzen und Wegeschrei. Es ist klar, dass sich einem dann der Magen zusammenzieht. Auch wenn etwas eindeutig Gottes Wort ist und süß ist und gut ist, in dem Sinne, dass Gottes Liebe dahinter steht, dass es zutiefst gut gemeint ist, kann es doch hart sein. Es kann bitteres Leiden ankündigen. Das ist offensichtlich hier der Fall. Was hier im Buch steht, ist Gottes gutes Wort und es führt schlussendlich zum süßen Ziel. Aber es ist schwer zu verdauen. Es bringt zunächst Leid, Leid über die Welt, Leid über die Gemeinde. Schwere Zeiten werden kommen, die schwer zu verdauen sind. Aber sie sind richtig. Sie sind Teil von Gottes Plan. Jesus verwendet das Bild der Geburtswehen. Es tut enorm weh, aber es sind sinnvolle Schmerzen, zielführende Schmerzen. Hier im Text Vers 11 lesen wir dann, Danach wurde mir gesagt, du wirst noch mehr verkünden müssen, prophetische Worte über zahlreiche Völker, über Menschen verschiedenster Sprachen und Kulturen und über viele Könige. Was im Büchlein steht, ist das, was Johannes nachdem er es angenommen hat, verinnerlicht hat, sich damit identifiziert hat, dann auch verkündigen soll. Es betrifft die ganze Erdbevölkerung. Dieser Vers 11 ist als Übergang zu verstehen, zum nächsten großen Teil in der Offenbarung, die Kapitel 11 bis 18. In diesen Kapiteln wird etwas schwer Verdauliches, etwas Schmerzvolles geschildert, nämlich der Erbitterte, Da steckt ja auch das Wort bitter drin, Kampf, und jetzt hört gut zu, zwischen dem Drachen und Christus, zwischen der Gemeinde und der Schlange, zwischen Jerusalem und Babylon, zwischen den Christen und dem Antichristen. Die folgenden Kapitel, so werden wir es dann genau sehen, sind geprägt von einer fürchterlichen und leidvollen Auseinandersetzung, Und diese für viele tödliche, Verlust- und schmerzensreiche Auseinandersetzung gehört zu Gottes Plan. Wir müssen ihn akzeptieren, annehmen aus der Hand des Engels, auch wir. Hier können wir übrigens von unserem großen alten Bruder Hiob lernen. Hiob hatte in kurzer Zeit seinen Besitz, seine sieben Söhne und drei Töchter und seine Gesundheit verloren. Und dann auch noch die Gemeinschaft mit seiner Frau. Sie konnte das alles nicht mehr ertragen, wandte sich gegen ihn und forderte ihn höhnisch und verbittert auf, Gott zu verfluchen und sich das Leben zu nehmen. Aber Hiob antwortete: Du redest ohne Verstand, wie eine, die Gott nicht ernst nimmt. Wenn Gott uns Gutes schickt, nehmen wir es gerne an. Warum sollen wir dann nicht auch das Böse? aus seiner Hand annehmen. Trotz aller Schmerzen versündigte Hiob sich nicht. Er sagte kein Wort gegen Gott. Lasst uns dieses Wort Hiobs aufbewahren. Wir könnten es vielleicht bald brauchen. Viele von uns sind in der Phase, wo alles noch recht gut schmeckt. Unser Glaube ist wohlschmeckend. Aber die Phase kann schnell kommen, in der unser Glaube bitter wird. Nicht giftig, Er bleibt heilsam, aber leidvoll.